0: Hallo und herzlich willkommen bei TeachCast, dem Podcast direkt aus dem Grundschullehramt und für das Grundschullehramt. Heute ist Donnerstag, der 27. Mai 2021 und dies ist die zweite Folge. Ich habe heute einen spannenden Gast, das ist Stefan Puchberger. Und Stefan Puchberger und ich wollen uns zusammen über das Forschende Lernen austauschen. Und die Frage, warum sollen eigentlich Studierende im Grundschullehramt forschen? Hallo ja. Stefan.
1: Hallo. Ähm, ich sage kurz ein paar Worte zu mir. Ich äh, promoviere also in Rostock am Institut für Grundschulpädagogik und ähm, ich forsche auch zum Thema forschendes Lernen, weil mich sehr interessiert, ähm, unter welchen Bedingungen eigentlich Studierende des Grundschullehramts überhaupt zu einen forschenden Habitus ausbilden. Das bedeutet also, wann sie dazu angeregt sind oder das auch umsetzen, sich tatsächlich in so Forschungsprozesse reinzubegeben Und das ist sowohl für mich spannend, eben für meine Dissertation gucke ich mir das an, aber ich gebe ja auch ein Seminar und äh, da versuche ich auch eigentlich viel so im Sinne des forschenden Lernens mit den Studierenden gemeinsam Themen zu arbeiten Und da merke ich auch, dass es äh, nicht immer einfach ist, es ist für, nicht für alle Studierende einfach und ich denke gerade im Grundschullehramt dürften sich viele die Frage stellen, eben ja, wozu überhaupt Forschendes Lernen? Ich möchte doch in die Schule gehen, ich möchte unterrichten, ich brauche doch keine Forschung machen, ich brauche keine Forscherin werden oder kein Forscher. Ich will mit Kindern arbeiten und äh, ja, Unterricht machen und nicht forschen. Ja,
0: ja aber, aber gerade der Unterricht, ähm, also kenne ich aus meiner Lehrertätigkeit, ist ja auch so ein Feld, was unglaublich mit Unsicherheiten verbunden ist. Also kein Unterricht gleich dem anderen, auch wenn man das in einer anderen Klasse durchgeführt hat, funktioniert es in der nächsten Klasse wieder ganz anders. Und man ist ja permanent in so, einem, in so einer Evaluationsschiene eigentlich drin. Also man prüft, das was ich mache, hat das Sinn, macht das für die Kinder Sinn? Ist das für dich auch schon forschend oder ist, geht das in die Richtung?
1: Also ich würde mal sagen, ja, das geht das geht auf jeden Fall in die Richtung. Ähm, die Frage, die ich so spannend finde, ist dabei, wo hilft einem eigentlich auch die Wissenschaft dazu? Und damit meine ich auch mal vielleicht wissenschaftliche Literatur oder ähm, ja äh, Themen, die schon mal, wirklich tief bearbeitet wurden von äh, anderen Forschenden. Wobei, helfen mir, wobei hilft mir diese Literatur zum Beispiel, meinen Unterricht besser zu verstehen oder auch meine eigene Tätigkeit. Ich denke, solange man äh, nur dabei bleibt, sich selber seinen Unterricht immer wieder anzugucken, ist das schon mal ein Teil des Forschenden Lernens. Man stellt da vielleicht Fragen dran. Ja, hat es gut geklappt oder nicht? Warum könnte der Unterricht heute funktioniert haben? Wieso hat es vielleicht bei einigen Kindern nicht geklappt? Äh, spannend wird es, glaube ich, dann, wenn man weiß oder irgendwo verinnerlicht hat, ich bin damit auch nicht alleine, sondern ich kann mir eigentlich aus der Wissenschaft da sogar Hilfe holen. Und äh, da gibt es genügend Autoren und Autorinnen, die sich diesem Thema schon mal ähm, ja, aus einer wissenschaftlichen Perspektive auch angenähert haben.
0: Das heißt sozusagen, dass man die Fachliteratur um Rat fragt. Ähm, ich, das machen wir ja an ganz vielen Stellen, auch in der Lehre, dass wir uns... Ja, Fachliteratur anschauen und die befragen und diskutieren für uns. Ist das denn schon forschendes Lernen?
1: Ähm, es ist für mich zumindest, also es, es wäre ein Teil davon, aber ich glaube, die Art und Weise, wie im Studium oft äh, mit der Literatur umgegangen wird, hat, hat nicht diesen Effekt, sondern vielleicht denkt man sich, wenn man studiert, jetzt muss ich noch Theorie lernen und jetzt muss ich hier noch ein Buch wälzen und irgendwas auswendig lernen davon. Das Problem ist, glaube ich, dass vorher keine Frage gestellt wurde, die für den Studierenden oder für die Studierende selbst relevant ist. Ich glaube, das wäre der viel effektivere und auch spannendere Modus, wenn erst Fragen da wären und man sich dann denkt, ich kann die jetzt aus meiner eigenen Erfahrung nur zu einem bestimmten Teil beantworten. Und dann also, könnte eine Diskussion ermöglicht werden, erstmal mit den anderen. Was haben denn die anderen vielleicht für Erfahrungen, meine Kommilitonen, Kommilitoninnen? Und dann schaut man mal, was gibt es denn da eigentlich schon für Forschung zu dem Thema?
0: Also ich kenne das aus meinen Seminaren, zum Beispiel zum Thema Frontalunterricht. Das ist ja wirklich verteufelt wie sonst was. Also ich bin ja im Sachunterricht viel unterwegs, das ist also sehr handlungsorientiert ausgerichtet. Und die Studierenden haben immer so eine ganz negative Einstellung zu Frontalunterricht mhm. und die Frage, die dann immer ganz schnell aufkommt, ja, ist das denn eigentlich so schlecht oder so ineffizient, wie es äh, so subjektiv wahrgenommen wird? Und ähm, also man kann sich über so eine Frage natürlich dem auch annähern und das ist ja eine Frage, die man stellen kann an Unterricht. Äh, wie effizient ist denn dieser spezielle Frontalunterricht zum Beispiel und was braucht es dafür, dass er effektiv wird? Und ich habe so in meinen Seminaren manchmal die Erfahrung gemacht, dass Studierende dann wirklich auch Probleme haben, a, diese Fragestellung erstmal für sich zu erkennen und wirklich auch ja dahingehend zu überlegen, ja, was ist denn mein? Also ich habe eine Überzeugung, ich habe eine Meinung, aber ich habe keine Frage daran. Mhm. Und wenn dann diese Frage plötzlich im Raum ist, dass sie dann auch ja überlegen oder feststellen, dass die Literatur, die man dazu gelesen hat, gar nicht unbedingt ausreicht, weil die doch sehr auf der Metaebene vielleicht angesiedelt ist und allgemein was zu Frontalunterricht sagt, aber man eben doch noch so ein bisschen mehr ja, in die Praxis gehen müsste oder gucken müsste, wie ist denn das eigentlich wirklich? Also ich spiele jetzt auf Empirie an natürlich, mhm. ne? also auf die Wirklichkeit und die Prüfung in der Wirklichkeit.
1: Also ich denke, ein Thema das für mich stark mit ähm, forschenden Lernen oder auch wissenschaftlichen Arbeiten verknüpft ist und was mich auch selber sehr enttäuscht hat, als ich selber studiert habe, äh, man ist irgendwie vielleicht, äh, vor allem am Anfang des Studiums, auf der Suche nach Antworten man denkt sich jetzt, bin ich an der Uni, jetzt lerne ich, wie äh, diese Sache wirklich funktioniert. Und was ist denn jetzt das Beste? Was ist jetzt ist jetzt Frontalunterricht gut oder schlecht, oder soll ich jetzt nur Gruppenunterricht machen? Wie funktioniert eigentlich guter Unterricht? Dafür bin ich doch jetzt, ich will jetzt lernen, wie geht guter Unterricht? Und dann ähm, wird man konfrontiert mit äh, wissenschaftlicher Literatur und äh, die führt eigentlich nicht dazu, dass man äh, Antworten bekommt, sondern man bekommt mhm. immer nur noch mehr Fragen. Und das ist, glaube ich, sehr verunsichernd. Und irgendwo versucht man dann, Anhaltspunkte zu finden. Ja, wo könnte ich eine Antwort bekommen? Was ist guter Unterricht? Und es wird, je mehr man sich damit beschäftigt, immer schwieriger. Also desto mehr Antworten sind dann da. Und ich glaube, dass das irgendwie so ein Kern dieses forschenden Habitus ist, dass man sicher wird in dieser Unsicherheit. Denn mhm. das bedeutet gerade, diese forschende Offenheit für mich bedeutet das, ich bleibe offen. Ich bleibe äh, offen auch für vielleicht ähm, ja, kontroverse Ansichten zu Unterricht. Das heißt, ich kann gar nicht den guten Unterricht machen. Es wird immer an meiner Art des Unterrichtens, kann man was aussetzen. Es ist nicht für alle Kinder gut. Es bleibt immer irgendwo offen. Und das auszuhalten, das aushalten zu können und trotzdem zu sagen, ich bin damit irgendwie äh, stimmig, weil ich weiß, ich werde mich selber immer weiterentwickeln und kann da weiter Fragen dran stellen. Ich kann es vielleicht noch perfektionieren für mich, aber ja, diese Offenheit, das ist, glaube ich, auch eine ganz schwierige Haltung, sich das zuzugestehen. Vielleicht das vor allem. Ist schwer, das ja. ist
0: schwer auszuhalten für die Studierenden, ne? Aber ich, also es ist auch spannend zu sehen, wie sie dann ihre eigenen Antworten finden, ja. äh, die dann vielleicht für einen kurzen Moment tragfähig sind, bis die nächste Frage im Raum steht. Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt beim forschenden Lernen ist auch, dass man die Studierenden begleitet, sich selber eine Antwort äh, zu suchen oder ein, selber eine Antwort zu finden, die dann aber auch wirklich evidenzbasiert ist, also wirklich ähm, auf, auf Fakten basiert oder auf einer Prüfung, auf einer Analyse, die auch nachvollziehbar für andere ist und die eben nicht einfach nur eine Meinung ist. Das würde sie dann ja auch nicht unterscheiden vielleicht von jedem x-Beliebigen, der eine Meinung zu Unterricht oder zu bestimmten Verfahren hat, ähm, sondern dass sie eben auch wirklich ähm, prüfen lernen. Ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich mit meiner Frage? Wie kann ich die auch untersuchen? Wie komme ich zu einem Ergebnis? Würdest du sagen, das hat doch auch immer irgendwie was damit zu tun, wie
1: neugierig ich bin, oder? Das hat auch was auf jeden Fall damit zu tun. Und ich denke, diese persönliche Meinung, die ist eigentlich schon ganz wichtig als Ausgangspunkt für forschendes Lernen. Die wird immer so stark verteufelt. Ich denke auch, dass man aus der Schule rausgeht, eigentlich mit einem Gefühl, dass die persönliche Meinung zu einem Thema eigentlich immer erst an allerletzter Stelle kommt. So Eigentlich man sollte das immer ganz nüchtern betrachten und möglichst objektiv schreiben, vielleicht wenn man an seine Facharbeit zurückdenkt oder irgendwelche Klausuren, die man auch geschrieben hat. Da heißt es immer, deine persönliche Meinung insistiert dir erstmal niemanden so ungefähr. Und das finde ich fatal, weil ich finde es total wichtig, dass man erstmal eine persönliche eigene Meinung zu einem Thema äußert und es sich auch traut und sagt, ich verstehe das nicht oder ich habe hierzu aber eine ganz kontroverse Meinung, ich sehe das komplett anders. Weil erst dann, wenn man da eigentlich in, in so einen Konflikt kommt und sagt, das widerspricht eigentlich allem, was ich bisher gehört habe und was ich für richtig halte und das auch formulieren kann, erst davon ausgehend kann man dann eigentlich ja Fragen an das Thema stellen und sich sagen, ja, warum ist es denn jetzt hier eigentlich anders? Und dann hilft einem wieder die Wissenschaft dabei, eben die eigene Meinung auch mal ähm, ja von einer anderen Folie nochmal neu zu hinterfragen. Aber was ich schade finde, ist eigentlich, wenn man irgendein Thema bespricht, wie zum Beispiel äh, Frontalunterricht. Und da gibt es dann gar keine Meinungen dazu. Oder vielleicht, aber ich denke mhm. mal, es gibt Meinungen dazu, aber es wird sich nicht getraut, die zu äußern. Ähm, dabei fände ich das eigentlich einen super Anfangspunkt, wenn man einfach mal sagen würde, ja, das ist meine Meinung dazu. Äh, ich finde äh, Frontalunterricht zum Beispiel gut, weil ähm, da habe ich Kontrolle und kann den Unterricht so gut durchführen, wie ich möchte. Und dann kann man sagen, okay, wo wo könnte denn Frontalunterricht auch Nachteile haben? Und dann kann man sich auch mal Literatur dazu angucken, die das schon mal so gesammelt hat und ähm, wirklich ähm, ja auf einer wissenschaftlichen Ebene gegenüberstellen kann mit Studienergebnissen, wo, Forschungs, äh, wo Forschungen durchgeführt wurden, an vielen Schulen zum Beispiel, über die Effizienz von Frontalunterricht und um die Vor- und Nachteile.
0: Ja, ich, also ich erlebe das genauso wie du. Ähm, die, also die, dieser erste Frageimpuls ist in der Lehre ja wirklich total wichtig, auch ähm, für sich selber erstmal eine, also eine Meinung zu äußern, die vielleicht auch festzuhalten und mal in den Raum zu werfen. Das findet an den seltensten Fällen eigentlich statt, und ich frage mich ganz häufig, warum ist das eigentlich so? Ähm, ich denke manchmal, es hat, glaube ich, ganz viel mit der eigenen schulischen Sozialisation zu tun, der Studierenden die zu uns kommen und von so einem richtig und falsch Weltbild ausgehen. Ähm, also es gibt irgendwie eine richtige Antwort und der muss ich auf die Spur kommen und ich darf hier auf gar keinen Fall irgendwie meine eigene Meinung äußern, wie du das eben auch schon angedeutet hast, sondern hier zählt nur so eine vermeintlich objektive Wahrheit oder so. Ähm, und ich finde das unglaublich schwierig, ähm, mit den Studierenden diesen Weg, diesen diesen schwierigen Weg zu gehen, auch erstmal eine eigene Meinung zu äußern, sich sel selber für etwas einzustehen und auch zu begründen, warum man für diese Meinung einsteht. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast bisher oder ob du ähm, das ganz anders erlebt hast als ich.
1: Ähm, ja, ich, ich habe das ähnlich eh erlebt, auf jeden Fall. Und ich denke, dass es schon daran liegt, dass äh, wir im Normalfall wahrscheinlich in der Schule nicht dazu angehalten werden, äh, tatsächlich selber Interessensfragen zu stellen, das ist ja alles oder alles sage ich jetzt, mal, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vieles läuft halt stark in diesem Rahmen von ja, schulischem Lernen. Die Fragen, die da kommen, sollten eigentlich immer nur äh, zum Thema sein. Aber ähm, ich denke, dass der Habitus, der da an der Schule herausgebildet wird, geht eigentlich, da geht es um effizientes Lernen. Also hm. am Ende des Gymnasiums habe ich eigentlich gelernt, wie ich mich effizient auf eine Prüfung vorbereiten kann. Und das heißt eben nicht, dass ich selber spannende Fragen zum Thema entwickle, sondern eigentlich, dass ich vorwegnehme, ähm, was gefragt werden könnte in einer Prüfung und das möglichst effizient lernen kann und dann nochmal eben wiedergeben kann. Und ich glaube, was daran fatal ist, ist, dass wir als also in der Uni als Anschlusssystem an, an das Gymnasium, äh, dann solche Kontexte eigentlich wieder schaffen, indem wir wieder eigentlich Seminare haben oder auch Vorlesungen, in denen eigentlich so ein traditioneller Wissenserwerb äh, wieder äh, praktiziert wird, der darauf hinausläuft, dass man dann in einer Prüfung eigentlich sein Wissen Einfach, ob das hinterfragt ist oder nicht, das Wissen spielt gar keine Rolle. Hauptsache die Antwort wird an der Stelle in einer ausreichenden Länge oder nicht zu lang und nicht zu kurz richtig dahingeschrieben, sodass man dann einen Haken dahinter machen kann und aus der Sicht der Studierenden dann eben mit dem Studium fortfahren kann. Also denke ich, da müssen wir uns als Bildungsinstitution Uni auch ganz stark die Frage stellen, inwieweit wir überhaupt die Studierenden dahin wirklich dahin führen oder ob wir letztendlich doch nur ein System wieder sind, das dann den Wissenserwerb abfragt und dadurch eigentlich auch so einen offenen, forschenden Zugang eigentlich verunmöglichen.
0: Ja. Hm. Naja, also ich meine, in der Hochschuldidaktik hat ja schon seit ein paar Jahren auch die Kompetenzorientierung Einzug gehalten, sei es nun eine Modulbeschreibung, also es geht ja nicht mehr darum, was Wissen studierenden oder nicht ausschließlich darum was sie wissen sondern auch dass sie es anwenden können das wäre ja so ein erster punkt wenn man den jetzt mal wirklich ernst nimmt und sagt wir machen jetzt nur noch anwendungsaufgaben oder nur noch aufgaben wo ich wirklich ähm, ja eine begründete meinung eine begründete professionelle meinung äußern darf. Und die kann auch durchaus unterschiedlich sein von Person zu Person. Sie muss halt nachvollziehbar und wissenschaftlich begründet und sein und eben sich auf Fakten stützen. Da gibt es ja dann auch, wie du eben schon gesagt hast, mehrere verschiedene Varianten. Also es gibt ja nie die eine Antwort auf eine Frage. Meistens ist das ja zumindest so. Und ähm, das bedeutet für uns natürlich auch, dass wir solche... Prüfungsformate anbieten, dass wir uns selber als Hochschullehrende natürlich dessen auch bewusst sind, dass es da ganz unterschiedliche Wege gibt und eben nicht die eine Antwort oder die eine richtige nee. Antwort vermeintlich, sondern eben auch ganz viele verschiedene Prozesse uns anschauen. Also ich sag mal Stichwort prozessorientierte Prüfung gehört ja auch mit in den Bereich rein zu gucken. Ähm, was, was macht jemand eigentlich mit seinem Wissen, was er sich erworben hat? Und wie ist er zu diesem Wissen gekommen? Worauf gründet er das und wie kann er das auch nachvollziehbar darlegen?
1: Ich denke, dass ein großes Problem dabei ist ähm, und das spüre ich auf jeden Fall auch ähm, bei den Studierenden, die ich jetzt persönlich schon kennengelernt habe, dass ähm, nach wie vor eigentlich so ähm, eine, eine Wissenshierarchie an der an der Uni angenommen wird, als, als, als grundsätzlich, also da ist ein Dozent, eine Dozentin und die weiß mhm. super viel über ein Thema und ich weiß nicht so viel. Und das heißt, ähm, letztendlich brauche ich mich da auch jetzt nicht groß anstrengen, um selber Schritte zu gehen, denn letztendlich sagt mir der Dozent oder die Dozentin sowieso, was eigentlich die richtige Antwort ist. Also das hat für mich auch viel mit schulischem Lernen zu tun. Also dieser ganze sokratische Fragedialog, der da mhm. so quasi stattfindet, um die Schüler und Schülerinnen zu aktivieren, wird dann letztendlich immer dadurch begrenzt, dass dann die Lehrkraft dann doch sagt, ja, was ist jetzt eigentlich die richtige Antwort? Und ja, das, das wird
0: ja auch eingefordert. Ne? Das wird ja wirklich eingefordert, weil ja die Angst auch immer besteht, dass man diese, diese vermeintlich richtige Antwort verpasst. Ja. Und äh, dann die falsche Antwort in der Prüfung niederschreiben könnte oder sowas in die Richtung.
1: Ja, und ich glaube, es ist ganz schwer, sich von diesen, von dieser traditionellen Business-Hierarchie zu verabschieden oder neue Wege zu finden, ähm, da eigentlich gemeinsam an Themen zu arbeiten. Und das bedeutet, dass auch halt die Dozierenden an der Universität sich da eigentlich ganz stark umstellen müssen und ähm, versuchen müssen, äh, Angebote zu machen, die ein gemein gemeinschaftliches Lernen möglich machen. Das heißt zum Beispiel, äh, sich Unterricht nochmal selber auch als dozierende Person nochmal anzugucken. Das heißt, gemeinsam mit den Studierenden äh, sich auf, auf eine Augenhöhe zu begeben und das gemeinsam zu erforschen. Am besten, dass für die dozierende Person die Antwort auch neu werde. Mhm. Weil nur dann ist man eigentlich, finde ich, in einem, in einem, Dis in einem ja, in Diskussionsrollen, die auf einer Ebene sind. Und die Studierenden merken auch, klar, die dozierende Person hat wahrscheinlich mehr Erfahrung und kann mir auch da ja, dabei behilflich sein, eigentlich Literatur zu finden oder mir die auch zu erklären, dabei zu helfen, die Literatur zu verstehen sozusagen. Aber sie weiß jetzt auch noch nicht, was wird denn rauskommen am Ende, sondern sie ist dann wirklich mit dabei im Forschungsprozess. Mhm. Ich glaube, dass das hilfreich wäre.
0: Ja, also ich kann, ich kann aus meinem Seminar im letzten Wintersemester berichten. Ich hatte ein, ein Forschungsseminar im Sachunterricht und die Studierenden haben das erste Mal wirklich eigene Forschungsfragen entwickelt. Und äh, ja, so ein kleines Projekt ähm, sind sie angegangen. Und die, de, der Punkt, die eigene Forschungsfrage so auszuschärfen, dass sie so auch untersuchbar ist und ähm, ja, dass ich mich eben mit ihnen auf den Weg begeben habe und gesagt habe, okay, diese Forschungsfrage wurde wirklich noch nicht untersucht. Also da gibt es einfach noch nichts zu, da wissen wir noch nichts drüber. Das wäre sehr spannend, das zu untersuchen. Ich habe das Gefühl gehabt, das war für einige Studierende so ein richtiger Door-Opener, mhm. dass sie gesagt haben, okay, ich habe hier wirklich was, was ich untersuchen kann, ähm, wo es auch noch nichts in der Literatur zu gibt. Und ähm, es war aber, ähm, ja, wie soll ich sagen, also es war, es war unglaublich schwierig, auch als Dozierende auszuhalten, ähm, jetzt nicht etwas vorzugeben oder ähm, also wirklich diesen unterstützenden Part zu spielen, sie auf dem Weg, ihre eigene Forschungsfrage entwickeln zu lassen, zu unterstützen und nicht irgendwie zu sagen, warte mal, ich, äh, ich, ich, ich gebe dir mal eine oder so. Okay. Das, das, fand ich, ähm, das fand ich super spannend für mich jetzt. Ich habe aber gesehen, dass die Studierenden da mit einer unglaublich großen Erkenntnis rausgegangen sind. Also alleine diese eigene Forschungsfrage auszuschärfen, zu gucken, wie kann ich die messen, was daran ist messbar und was ist vielleicht, was kann ich mir über Literatur schon aneignen. Das war ein super spannender Prozess. Und was ich, was ich jetzt persönlich sehr spannend fand, war, dass sie am Ende dann gesagt haben: Oh, so spannend ist Forschung. Das habe ich nicht gedacht.
1: Ja. Und ähm, ich denke, dass das trotzdem ähm, ein, eine ganz große Herausforderung bleibt, dass dieses forschende Lernen dann nicht begriffen wird als etwas, was man nur für die Uni macht, um jetzt eben dieses Seminar wieder abzuschließen, das mhm. jetzt halt blöderweise von mir fordert, äh, forschendes Lernen zu machen, was für mich anstrengender ist als, äh, wenn ich nur ein Seminar hätte, wo ich ähm, einfach genau weiß, das und das muss gelernt werden äh, für, die, für die Klausur und dann kann ich mir das ökonomisch viel besser einteilen. Sondern was, was für mich eben die große Herausforderung wäre, dass das Forschende Lernen dann als, als, als eher so ein Modus begriffen wird, also eine, eine, eine Art des Umgangs, generell mit Themen, den ich auch mitnehmen kann, dann später ins Referendariat oder dann auch in den Unterricht. Also eine Offenheit dafür, dass es immer mehrere Optionen gibt, mit ja, mit Phänomenen, sage ich mal, im Unterricht umzugehen. Ähm, eine Offenheit dafür, dass es immer noch andere Möglichkeiten gibt und dass man selber das höchstwahrscheinlich auch nicht sehen kann im ersten Moment, was gibt es noch für Möglichkeiten. Man denkt sich vielleicht, äh, ich mache doch schon alles oder ich, ich habe doch alles versucht sozusagen und mhm. dass es, man das immer noch mal hinterfragen kann und dass dies, dieses Hinterfragen nicht bedeutet, dass man eine schlechte Lehrkraft ist, dass man es nicht gecheckt hat, dass man irgendwelche Schüler und Schülerinnen äh, bevorteilt hat und andere nicht und dass es unfair war oder so, dass man davon einen Abstand nehmen kann und sagen kann, ja, es gibt eine andere Ebene, auf der kann ich mir nochmal meinen Unterricht angucken. Und das ist eine hilfreiche Kritik, die ich da dann selber ausüben kann oder im besten Fall noch vielleicht äh, andere Lehrkräfte, Kollegen, Kolleginnen, die sich das angucken. Es ähm, geht darum, ähm, ja, mein, meinen, meinen Unterricht, den ich auch ja, wirklich als Person ja selber mache, das ist mir sehr klar, dass es auch, wie soll ich sagen, mit der eigenen Persönlichkeit verknüpft ist und dass Kritik da nicht einfach ist. Aber das überhaupt zuzulassen und so wissenschaftlich forschend zu sehen, so und so wurde gehandelt im Unterricht und es gibt andere Möglichkeiten, das zu machen.
0: Mhm. So,
1: Das ist, finde find ich, die ganz große, der ganz große Vorteil, den man lernt am wissenschaftlichen Arbeiten. Man kann sich auf einen Argumentationsstrang einschießen, man kann ein ganz sicheres Gefühl haben, ja, so und so ist es doch. Frontalunterricht mhm. ist doch eigentlich für Kinder total Quatsch, sage ich jetzt mal ganz salopp, weil mhm. da kommen doch nur 25 Prozent, sind überhaupt mit dabei. Bei den anderen kann man es überhaupt nicht sagen. Äh, die gucken mir vielleicht zu und ich kann die auch kontrollieren, aber was im Kopf abläuft, weiß ich doch überhaupt nicht. So Und deswegen Frontalunterricht ist doch eigentlich Quatsch. Und man wird feststellen, dass in gewissen Situationen Frontalunterricht äh, auf jeden Fall Vorteile hat, zum Beispiel, weil er viel weniger äh, kognitive Ressourcen für die Planung, wie zum Beispiel bei Gruppenarbeit, müssen die Kinder ja voll viel selber planen. Mit welchen anderen Kindern arbeite ich gerade zusammen, da muss ich mich auf die einstellen und so weiter. Da, dass bei Frontalunterricht halt viele kognitive Ressourcen einfach beim Inhalt sein können und dass das einen Vorteil haben kann, in gewissen Unterrichtssituationen. Und das finde ich eben das Spannende, dass man durch dieses wissenschaftliche Arbeiten kriegt man noch eine Perspektive und wenn man das schafft, in sich offen zu sein, dann kann die hilfreich sein bei der Unterrichtsplanung. Ja Und ja, dann auch Sicherheit gibt wieder.
0: Genau, und vielleicht dann auch bei der Durchführung. Also ich meine, ich will jetzt nicht zu philosophisch werden, aber wenn ich so eine offene Haltung ja zur Welt und zu den Sachen in der Welt, also ich formuliere es jetzt mal sachunterrichtsdidaktisch, äh, habe, ähm, dann ge gehe ich jetzt mal fest davon aus, dass man dieses Weltbild oder diese Sicht auf die Dinge, dieses Konstruieren ja auch von eigenen Sichtweisen, auch auf den eigenen Unterricht und auf das Lernen der Schüler überträgt. Und das finde ich wiederum einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, ähm, dass man eben wirklich ähm, den Raum für die Kinder schafft, eigene Erkenntnisse äh, zu entwickeln. Und die dann zu prüfen oder, oder diese eben auch auf geprüfte Grundlagen zu legen. Also letztendlich machen wir ja auch nichts anderes im Sachunterricht. Das ist auch forschendes Lernen. Also wir haben eine Fragestellung, der gehen wir nach und die prüfen wir mit Methoden. Ich würde jetzt vielleicht sogar sagen, auch wissenschaftliche Methoden, natürlich wissenschaftliche Methoden. Ich weiß aber, dass äh, Studierende dann immer so ein bisschen schnell abgeschreckt sind und das schnell in so eine ja, Verwissenschaftlichung ähm, reingebracht wird. Aber letztendlich sind die Methoden, die wir im Sachunterricht anwenden, auch wissenschaftliche Methoden. Und ähm, das ist nichts anderes. Also auch die Schülerinnen und Schüler sollen ja forschend lernen ähm, und ich ich finde das so unglaublich wichtig, dass Studierende auch an der Universität das selber machen und erleben und diese Offenheit für sich selber als positiv empfinden. Weil ich glaube, dann übertragen oder dann bringen sie das in ihren eigenen Unterricht auch rein und fordern das von den Kindern ein ähm, und gehen diesen, diesen ja auch schwierigen Weg mit ihnen viele verschiedene Meinungen zuzulassen, einen Weg zu bestreiten, der vorher noch nicht ein klares Ziel hat. Und nehmen sie damit ja auch in ihrem Prozess viel eher wahr, finde ich. Also das, das hat ja noch mal ganz, ganz große Auswirkungen auch auf das Bild der Lernenden in der Schule.
1: Ja, also das ist ja auch einer der ganz großen Vorteile. Vielleicht muss man das mal für die Studierenden auch noch mal deutlicher machen. Vorteile auch für sie persönlich wenn sie sich in einen forschenden Lernprozess begeben, dass der ja ganz nah bei ihnen ist, weil sie selber Fragen entwickeln, die sie selber spannend finden zu einem Thema. Das bedeutet, das ist ja viel individueller, als ähm, ein Thema mal ganz äh, abstrakt und übergreifend zu besprechen. Und ähm, die Studierenden sitzen drinnen und schreiben das vielleicht mit und lernen es dann auswendig. So, das hat Riesenvorteile. Weil es ein, ein, also, forschendes Lernen zeichnet sich sehr stark darüber aus, dass es so zentriert ist bei der lernenden Person, weil selber Fragen gestellt werden, weil man dann auch in der Literaturauswahl zum Beispiel da selber sich die Literatur sucht, die man auch abgrenzen kann von anderer Literatur, wo man sagt, die passt am besten zu der Frage, die ich selber formuliert habe. Also, es ist wirklich eigentlich vielleicht können das die Studierenden dann manchmal, manchmal nachvollziehen, wenn sie selber eine eigene Hausarbeit geschrieben haben, von der sie das Gefühl hatten, die war gut. Weil sie sich selber eben in diesen Prozess mal reinbegeben haben und dann eine persönliche Antwort darauf gefunden haben, auf ihre eigene Frage. Manchmal gibt es das. Ich glaube, oft sind auch die Hausarbeiten, die ja eigentlich forschendes Lernen im besten Fall einfach wirklich darstellen über das äh, Schaffen einer Forschungsfrage und Literaturrecherche. Oft gibt es leider keine Empirie dazu, sondern es bleibt bei einer theoretischen Frage. Aber dennoch ähm, hat es, die, die Hausarbeit hat sowas prototypisch Forschend-Lernendes so. Äh, und dass es manchmal eben dann Erkenntnisse sind, die weitertragen und die man sich viel länger merkt, weil man sich eben mal intensiv, persönlich mit einer Sache auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, das ist ein Vorteil von Forschendem Lernen. Und ähm, wenn wir es schaffen, das deutlich zu machen, dass es an der Uni mit, mit ihnen gemeinsam so funktionieren soll, dass es ein individueller Lernprozess ist und dass es in der Schule auch so funktionieren sollte, dass man, wenn es geht, möglichst lange die Kinder eigentlich in so einem eigenen Forschungsprozess sich aufhalten lässt, sie selber Fragen stellen lässt, sie nicht begrenzt, sondern eher versucht, diesen Forschungsprozess vielleicht clever zu leiten, dass es dann auch, eigentlich ein ganz individueller Unterricht ist, wo jedes Kind, ja aufbauend auf der, auf dem Wissen, das es bis dahin hat und oft auch auf der Weltkonstruktion, dann selber da Anknüpfungspunkte finden kann, weil das selber noch im Fragemodus ist. So, also es ist halt das ist wirklich ein großer Vorteil, finde ich, dieses Individuelle.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also, das ist äh, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, den man, der aber wirklich eine große, große, große Aufgabe für die universitäre Hochschullehre darstellt, also immer wieder und äh, und sicherlich auch noch, auch noch eine Weile beschäftigen wird und ähm, sicherlich auch bedarf, dass man immer wieder sozusagen den Transfer in die Praxis der Lehrertätigkeit äh, zieht und ganz deutlich herausstellt. Ich würde mir auch an vielen Stellen wünschen, dass wir da vielleicht mehr Praktika mit ins Boot holen, die wirklich auch ja ein bisschen beschreiben können oder Fälle skizzieren können, wo sie das gebraucht haben oder wo sie das angewendet haben. Ich glaube, das fände ich eine sehr spannende Sache. Was meinst du, was um, meinst du
1: mit Praktika? Aus, also Lehrkräfte oder, genau. oder Forschende?
0: Nee, nee, ich meine jetzt in diesem Fall Lehrkräfte und dass man eben wirklich einen, einen, einen guten, gelungenen gemeinsamen Austausch mit Forschenden zusammen herstellt, um den Studierenden dann eben auch zu zeigen, guck mal, das, das ist schon interessant, sich auch mit Methoden zu beschäftigen. Ich meine, die sind ja, die kommen ja erstmal sperrig daher. Also wenn man sich mit sowas wie dokumentarischer Methode auseinandersetzen soll und plötzlich ein Interview damit auswerten soll, dann fragt man sich natürlich als Student auch erstmal, Gott, warum soll ich das jetzt machen? Kann ich das nicht einfach lesen und dann fasse ich das ein bisschen zusammen? Und wenn man dann aber wirklich mit solchen tiefen Strukturen da rangeht, kommt man eben doch nochmal ähm, ja, an andere Informationen ran. Und ähm, ich fände es so spannend, wenn man da mal Lehrkräfte finden könnte, die ähm, auch genau diesen Weg gegangen sind oder eben nutzen, um ihren eigenen Unterricht oder ihre... Tätigkeit als Lehrkraft in der Hinsicht mit zu beforschen und da auch zu Erkenntnissen zu kommen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig, dass man, dieses, dass man das nochmal aufzeigen könnte. Und davon gibt es meines Wissens ähm, nicht so wahnsinnig viele, die das machen ähm, und die man dazu eben auch befragen könnte. Also ich habe es halt immer nur erlebt, wenn man mit Lehrkräften zusammen in die Forschung geht, wie spannend das dann auch ist, mit Ihnen zusammen über diese Fragen zu sprechen oder so eine kleine, zum Beispiel eine Videostudie habe ich ja gemacht, sich diese Videos gemeinsam anzugucken, die Unterrichtsvideos, und dann nochmal darüber zu sprechen und das zu analysieren und zu gucken, wie kann man das jetzt eigentlich systematisch auch nochmal analysieren oder auf welche Aspekte fokussiert man sich da eigentlich. Das sind super spannende Sachen und ich ja, würde das halt gerne mehr machen in der Hochschullehre, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da auch mehr für die Studenten diesen, ja, den, die Relevanz herausstellen.
1: Also in, in anderen Ländern ist es auch so, also ich äh, weiß es jetzt zumindest von, ähm, von den skandinavischen Ländern, dass ähm, dieses Teacher as a Researcher, also die Lehrkraft als forschende Person, ähm, tatsächlich auch so ein, wie so ein Motto ist, dass man sich auf die Fahnen mhm. schreibt. So, Also wenn ich Lehrkraft bin, dann bin ich auch forschende äh, Person oder ich beforsche meinen eigenen Unterricht. Das ist eigentlich äh, wie so, so eine Art ähm, ja, Grundideal, mit dem ich mich dann auch... Ähm, ja, also das mich durch, durch die Uni trägt, durch die Uni-Zeit, aber später auch. Und äh, das jetzt nicht als super modern, sondern schon seit den, seit den 70er Jahren. Und ähm, das, das führt bei den Studierenden ähm, dazu, dass sie das wirklich auch als, ja, als Selbstverständnis begreifen. So, ich, ich bleibe eigentlich offen, ich erforsche meinen Unterricht. Ich gehe auch, also eine forschende Ausbildung gehört auch mit dazu zum Studium. Und ich denke, mhm. dass das jetzt in Deutschland kommt Es mehr und mehr. Zum Beispiel wird auch für die Uni Rostock eben das forschende Lernen wird ja jetzt eigentlich in, in, in äh, fast allen Bereichen soll das umgesetzt werden. Und ich denke, dass es das wichtig ist, weil das Signale sind, die halt sowohl für die Studierenden als auch ähm, für die dozierenden Personen immer, so nochmal aufleuchten und sagen, begebt euch gemeinsam in Forschungsprozesse. Denn an sich liegt es erstmal nicht auf der Hand, auch aus dem heraus gesehen, wie wir eben äh, in der Schule sozialisiert werden. Ähm, man weiß ja aus der Sozialisationsforschung ziemlich genau, woher unsere Bilder kommen, wie ähm, wie, wie sozusagen ähm, ja, unser, unser Verständnis auch von Berufsbildern ist. Und da wachsen wir in der Schule wahrscheinlich in vielen Fällen damit auf, dass eben vorne, meistens vorne, eine äh, Lehrkraft ist, die das Wissen bei sich gebündelt hat und ähm, die die richtigen Antworten gibt und ich glaube man kann sich schon mal auch ganz kritisch angucken äh, wieso also oder welche Lehr welche Menschen entscheiden sich eigentlich dazu Lehrkräfte zu werden die müssen ja irgendwo dieses Idealbild von Lehrkraft das zumindest dann auch im Gymnasium nochmal ganz stark geprägt wird als die Person, die das Wissen hat, ist die Lehrkraft, die es letztendlich erklärt und die einen vielleicht da anführt, so dass das ein ja, ganz starkes Wissens-, Bild ist. Der
0: Wissensvermittler, ne?
1: Genau, die Wissensvermittlung gekoppelt an die Person, also ist diese Wissenshierarchie. Das ist doch so ein starkes Bild, das begleitet uns in der Jugendzeit und prägt uns so nachhaltig, dass ich denke, dass man, also, dass die, die Menschen, die dann an, an die Uni gehen, sich auch noch entscheiden, Lehramt zu studieren, so zu sagen, das ist meine Profession später dass die sicherlich zu einem gewissen Teil stark dieses Bild einfach so verinnerlicht haben, dass die Frage ist, wie kann man das erstmal gut aufbrechen und sagen, ja, es soll sich ja langsam mal irgendwie auch ändern, dass man eben äh, diese Wissenshierarchien abbaut oder zumindest mit den Kindern in, und den Jugendlichen auch in einen ganz anderen Modus äh, des Lernens kommt. Und ich denke... Da braucht es erstmal auch ganz starke Irritationen, damit man nicht immer, weil das ist ja, das wäre das, das Fatale, wenn man dann sagt, ja, ich begreife Forschendes Lernen eigentlich auch, nur als etwas, was ich auswendig lerne. Also ich gehe jetzt in das Seminar, ja, jetzt ist halt Forschendes Lernen dran, jetzt lerne ich halt auswendig, was die Stationen des Forschungsprozesses sind. Und dann kann ich das in der Klausur halt nochmal hinschreiben. So spannend wäre es, aber. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, das mal rauszunehmen. Dieses hier geht es nicht darum, dass ihr auswendig lernt für die Klausur. Und das ist super schwierig, weil letztendlich zählt ja dann doch wieder die Klausur und die Note. Und die Frage der ja. Studierenden ist insofern berechtigt zu sagen, ja, was brauche ich denn jetzt eigentlich, um durch die Klausur doch zu kommen? Und so mhm. sind wir, denke ich, solange wir da nicht mal einen progressiven, einen neuen Weg finden mit Prüfungsfragen, mit Klausuren, mit Noten, bleibt es immer so... Ich, ich, mir kommt immer wieder diese Analogie zum äh, Gruppenlernen äh, in der Schule auch oder also Gruppenarbeit auch in, in der Uni. So ja, ihr sollt als Gruppe zusammenarbeiten, aber letztendlich die Prüfung macht man dann ganz alleine. Und da zählt aber doch, ob jeder Einzelne ein äh, abgreifbares Wissen hat. Und äh, Deswegen funktionieren, glaube ich, Gruppenarbeiten auch oft an der Uni so schlecht, wie sie da eben funktionieren, dass einzelne Leute dann für die ganze Gruppe dann arbeiten und letztendlich muss dann eh jeder nochmal alleine das Wissen dann auswendig lernen. Sowas, das ist einfach, glaube ich, von der Grundvoraussetzung ist es einfach schwierig, weil letztendlich mhm. müsste man sagen, man muss es dann auch ernst nehmen und braucht dann eine andere Art von Prüfung. Am besten wäre ja keine Prüfung oder ich, ich weiß es auch nicht, das kann man auf einer mhm. anderen Ebene diskutieren, aber ich sehe das halt immer begrenzt, eigentlich auch durch, dann durch unsere Prüfungsform, die, da können wir, wir können ja schlecht sagen, ja, die Prüfung ist ja dann nicht so wichtig, da äh, äh, gucken wir dann, was wir machen oder so mit euch. Ihr habt jetzt Forschendes Lernen gemacht, ja. Die Prüfung ist letztendlich aus Studierendensicht, ist die super wichtig, weil die das Natürlich. die Voraussetzung dafür ist, um weiterzukommen. Und dann sollte man ihnen keinen Vorwurf machen, wie ich das selber auch persönlich immer gerne mache, ja, jetzt fragen sie wieder, was in der Klausur dran kommt, äh, weil das aus ihrer Sicht natürlich total zentral ist. Und wenn es dann da einen Wissensbestand gibt, der abgefragt wird, oder auch dieses, Jahr, äh, kann ich Ihnen nicht genau sagen, äh, Sie müssen ja alles verstanden haben, ja, das führt ja nur dazu, dass man alles in irgendeiner Form dann auswendig lernt, äh, das, daran scheitert es für mich irgendwie noch. Äh, mhm. Da müssen wir einen cleveren, anderen Umgang finden. Also was ich mit meinen Studierenden gemacht habe, kann ich vielleicht noch kurz dazu sagen. Im letzten Seminar, ich habe mit ihnen gemeinsam eine Forschungsfrage entwickelt, äh, Forschungsfrage sage ich schon, ich habe mit ihnen gemeinsam die Prüfungsfrage entwickelt. Hm. Ähm, und die war dann tatsächlich so gestaltet, dass sie äh, schreiben sollten, was sie selber im Seminar mitgenommen haben, anhand der Themen, die wir bearbeitet haben, äh, dass für sie in irgendeiner Form relevant ist für die spätere Ausübung. Äh, des Berufs, so. Und äh, die Klausur ist noch nicht geschrieben, <lacht> ähm, aber da bin ich schon gespannt, weil, als ich die Studierenden fragte, ja, was wollt ihr für Fragen haben, also was wollt ihr für eine Frage haben, äh, haben sie auch erstmal gesagt, ja, wir könnten noch erstmal definieren, äh, was eigentlich die wichtigsten Begriffe sind und dann einen Transfer auf Unterricht machen. Das fand ich sehr spannend, dass natürlich. Sie sind das so gewohnt auf Definitionen, die kann man auswendig lernen. Ja. Wenn ich am besten weiß, welche Definition, dann kann ich die einfach hinschreiben. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich jetzt gerade mal nicht haben, dass dann wieder Definitionen auswendig gelernt werden. Ich möchte, dass wir ein Format finden, das ohne das Auswendiglernen funktioniert. Und eu, also eure Erkenntnis aus dem Seminar, ja. dass ihr die Möglichkeit habt, das, das hinzuschreiben.
0: Ja, mhm. ja super. Aber schwierig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Stefan, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben viele, viele spannende Ideen und Impulse ähm, ja aufgebracht. Ähm, ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiter diskutieren über das spannende Thema. Vielleicht machen wir Auf ja noch einen Fall. zweiten Podcast. Ich danke dir ganz herzlich für deine Teilnahme. Ja, gerne. Und ähm, ja, denke, wir bleiben am Ball mit dem Forschenden Lernen, oder?
1: Ja, ähm, ich würde mich freuen. Und das ist auch wirklich dann ein... ein äh, eine, eine Ermunterung auch an die Dozierenden Personen. Denn wir können ja, wenn dann nur selber, selber was an diesem System ändern, indem wir andere Formate anbieten. Und ich freue mich einfach über alle Beispiele, die ich auch sehe an anderen Unis oder auch bei uns, äh, Seminare, die versuchen, dort mit den Studierenden einen anderen Weg einzuschlagen. Und äh, genau, ich denke, dass das der richtige Weg ist. Wir können halt unser System versuchen zu ändern. Und für die Studierenden wird das dann ein anderes. Erlebnis sein im Seminar. Ja.
0: Vielleicht hilft unser Podcast ja auch ein bisschen dazu. Vielen lieben Dank, Stefan.
1: Alles Gute dir, Nina und danke für die Einladung zum Podcast.